0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Zu so, der Kurzpredigt, so wie der Tobi äh, angekündigt hat. Ähm, wenn wir es vielleicht nur kurz ausblenden, bitte, die Folie? Genau. Also so kurz wird es nicht sein. Ähm, aber ich habe ich hab ein paar Gedanken vorbereitet, die ich einfach weitergeben will. Ähm, es ist schon kurz einmal dort stand, um was gehen wird. Aber ich möchte anfangen mit einer Geschichte. Und zwar, es gibt einen Mann, einen reichen Mann, der beabsichtigt, auf Reise zu gehen. Und bevor er das tut, holt er drei von seinen Dienern zu sich. Dem ersten Diener gibt er fünf Zehntner Silbergeld, wobei er Zehntner in damaliger Währung im alten Israel etwa 50 Kilo waren. Gell? Dass man das einmal ähm, gehört hat. Dem zweiten Diener gibt er zwei Zehntner Silbergeld und dem Dritten gibt er einen Zehntner Silbergeld. Nachdem er das verteilt hat, reist der Mann ab, begibt sich auf seine, auf seine Reise und die Diener gehen jetzt nun ganz verschieden mit diesem anvertrauten Vermögen um. Die beiden Erstgenannten, also der mit den fünf beziehungsweise mit den zwei Zehntner Silbergeld, setzen ein, wirtschaften damit, arbeiten damit und geben. Beziehungsweise erwirtschaften dann das Doppelte daraus, also auf vier beziehungsweise zehn Zentner insgesamt. Der Dritte geht zum nächsten Acker, hebt ein Loch aus und legt den einen Zentner hinein, macht das Loch wieder zu. Der Mann kommt natürlich zurück von seiner Reise und er holt die Diener zu sich, seine Verwalter, und lasst sie berichten, was, er mit die, was diese mit dem anvertrauten Vermögen sozusagen gemacht haben. Die beiden ersten Berichten von ihrem Einsatz, so wie ich das jetzt schon vorweggenommen habe, und von der jeweiligen Verdoppel Verdoppelung von dem Geld. Und der Mann ist sehr erfreut, Also dieser reiche Mann, der weggegangen ist, dieser äh, Besitzer, lobt sie als tüchtige, als fleißige Diener, treue Diener und verspricht ihnen, dass das Auswirkungen Auswirkung hat, eine Konsequenz, nämlich, dass er einem noch mehr anvertrauen wird, no mehr geben wird. Und er wird ein Freudenfest ausrichten, zur Feier, zur Ehre dieser beiden treuen Diener. Der dritte Diener, derjenige, der das vergraben hat, diesen Zentner, der wird getadelt und zwar aufs Heftigste. Faul sei er gewesen, unzuverlässig. Und obwohl er das Wesen von seinem Herrn gekannt hat, hat er nichts aus dem Geld gemacht? Der Verwalter, beziehungsweise nicht der Verwalter, sondern der Besitzer, sagt ihm, es war gescheiter, du hättest es auf Bank gebracht, das Geld, weil du jetzt wenigstens Zinsen abgeworfen. Aber nicht nur der Tadel war da, sondern am Ende hat er, der Besitzer, dem Verwalter, das eine abgenommen und demjenigen, der bereits zehn gehabt hat, weitergegeben. Und der eine, der was es nicht eingesetzt hat, ist ausgeschmissen worden, wie man auf gut Österreichisch sagt als Tage nichts bezeichnet worden in der Gegend, wo es nur Jammern und Zähneknirschen gibt. Ich habe jetzt ein Gleichnis zusammengefasst, das Jesus damals wie auf der Erde war seinen Jüngern erklärt oder erzählt hat. Und Jesus hat damals Begebenheiten aus dem Alltag hergenommen, das was den der Menschen vertraut war und hat seine Lehre seine Ideen, seine Gedanken in Gleichnisse verpackt. Warum hat er das gemacht? Einfach, um den Menschen seine Worte näher zu bringen. Es war nicht immer ganz leicht, Jesus' Gedanken zu folgen, seinen Ideen zu folgen. Und da hat er einfach was genommen, was, was alltäglich ist. Und somit haben die Leute es dann einfach auch besser verstehen können. Ihr könnt die gesamte Geschichte oder die Vollversion könnt ihr im Matthäus Evangelium, Kapitel 25 nachlesen. Und wenn man sich jetzt dieses Gleichnis, diese Geschichte anhört dann ist es im ersten Moment eigentlich recht eine harte Geschichte. Aber auch nur dann, wenn man es isoliert dastehen lässt. Weil ich denke nämlich, dass in Wahrheit mehr dahinter steckt. Denn diese Zehntner Silbergel, also diese 50, diese Vielfachen von diesen 50 Kilogramm, stehen eigentlich im übertragenen Sinne für Talente, für Gaben, für Ressourcen, für Fähigkeiten, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat, die er, mit denen er uns ausgestattet hat. Und meine Kurzpredigt heute äh, wird die zentrale Frage beleuchten, was machen wir, was machst du, was mache ich aus den Fähigkeiten, aus den Gaben, aus den Talenten, die uns anvertraut wurden. Und jetzt Judith ist der bitte einblenden, danke. Genau, sind wir unbegabt, sind wir unentdeckt, nämlich die Gaben in uns, oder sind sie einfach ungenutzt. Und diese Frage ist natürlich zuerst an all diejenigen unter euch gerichtet, die Jesus bereits nachfolgen. Was heißt das Jesus nachfolgen? Das bedeutet, ich habe einfach mein Leben Jesus gegeben. Ich habe meine Werte, meine Ideale, meine Gedanken Jesus unterstellt. Ich habe gesagt, okay, Herr, was willst du in mein Leben, dass ich tue und das hat für mich die oberste Priorität. In Wahrheit, glaube ich, ist aber so, dass jeder Mensch, nein, ich weiß nicht, ich, ich glaube nicht, ich weiß es, dass jeder Mensch begabt ist, jeder Mensch hat vom Gott Ressourcen äh, bekommen und jeder Mensch möchte es ja an den Tag legen praktisch. Also in seinem Umfeld, beruflich, privat, familiär, möchte er seine Gaben einsetzen, seine Fähigkeiten einsetzen. Vasca Lama, der Missionar, von dem ich euch zuerst erzählt habe, hat in seinem Buch Being Carved in this Image, hab ich habe euch das schon erklärt zuerst, also nach seinem Ebenbild geschnitzt, was um Jüngerschaft geht, ähm, ja. Einige gute Gedanken hat zu diesem Thema gebracht und mir hat das sehr inspiriert. Mir hat das sehr inspiriert und jemand dachte, okay, ich möchte euch einfach auch gewissermaßen was weitergeben von diesen Gedanken und auch vier Schlüssel oder vier Punkte. Darum ist dieser Schlüssel hier mit dem Talentanhänger, weil er einfach glaubt, dass sie sehr hilfreich bei der Entdeckung, bei der Entwicklung oder bei der Anwendung unserer Gaben sein kann. Aber bevor ich zu diesen vier Schlüssel komme, die erste wichtige zentrale Feststellung. Gott ist der Eigentümer, der Mensch, der Verwalter. Ich sage das nochmal, Gott ist der Eigentümer, der Mensch, der Verwalter. So wie in dem Gleichnis, das ich eingangs erklärt habe, das ich wiederholt habe, zusammengefasst habe, ist so, dass, Gott, dass diese Dinge, diese Eigenschaften 1, 2 und 5, wie wir es bei den drei Dienern gehabt haben, uns lediglich anvertraut worden sind. Er hat das Eigentum nicht abgegeben, er hat nicht gesagt, ich schenke dir das jetzt, sondern er hat es ihnen zur Verwaltung angegeben. Gott ist in Kontrolle über allem, er gibt uns und er nimmt. Und wenn wir das einmal verstanden haben, dann macht es die Sache für uns insgesamt leichter weil es einen Druck von uns nehmen kann. Stichwort Leistungsgesellschaft. Es gibt im Jakobusbrief an Weas und zwar im ersten Kapitel, da steht jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben. Vom Vater der Gestirne, bei dem es keine Veränderung und keine Verfinsterung gibt. Und die Gaben und Talente, die wir haben, aber nicht nur das, sondern auch die Ressourcen, wie unser Bankkonto, unser, unsere vier Wände, unser Dach über dem Kopf, Freunde, Familie, das sein Geschenk an uns. Und Jesus illustriert es in einem anderen Gleichnis, was es bedeutet, mit diesen Ressourcen, mit diesen Gaben verantwortungsvoll umzugehen. Er erzählt von einem reichen Grundbesitzer, der eine ganz eine besonders gute Ernte hat. Nur das Problem ist, der Ernte zu so viel, dass sozusagen seine Scheune äh, übergeht. Und er denkt sich, was mache ich jetzt? Ich kann das nicht draußen irgendwo lagern lassen, weil da wird es kaputt. Was macht er? Er reißt die kleine Scheune ab baut eine größere, denkt sie so, da räume ich jetzt alles hinein, weil wenn dann einmal schlechte Zeiten kommen, dann kann ich darauf zugreifen. Habe ich die Scheune gebaut, ist alles drinnen, lege mich auf die faule Haut, brauche nichts mehr da und genieße äh, mein Leben. Und Jesus erinnert uns aber daran, dass das nicht klug ist, dass das Ziel nicht sein darf, Besitz für uns anzuhäufen und im Gegenzug dazu nichts davon in Gottes Reich einzubringen. Und diesen Spagat sozusagen zu schaffen, zeichnet den klugen Verwalter aus. Es ist in Ordnung, gell? auf die Seite zu legen, sozusagen anzusparen, aber nicht vorzuenthalten, beziehungsweise gar zu sein. Und wir müssen uns nämlich selbst daran erinnern, dass wir nichts in diese Welt mitgebracht haben und auch nichts mitnehmen können. Und wir sollen investieren, mit Vernunft und Gespür. Wir sollen nicht horten oder gar vorenthalten. Und dann ganz besonders, wenn es um den Einsatz unserer Gaben und Talente geht. Gott ist der Eigentümer, der Mensch, der Verwalter. Er setzt ein und wirtschaftet damit. Ich komme jetzt zum ersten Schlüssel sozusagen, nachdem ich diese zentrale Feststellung gemacht habe. Schwieriger Satz, das Geben der Gaben ist in der Hand des Gebers. Im eingangs erwähnten Gleichnis im eingangs erzählten Gleichnis, war es so, dass der Besitzer, sozusagen der Mann, der auf die Reise geht, hat es in der Hand gehabt, diese Zehntner Silber dementsprechend aufzuteilen. Er hat sich entschieden, den ersten fünf zu geben, dem zweiten zwei und dem dritten einen Anteil. Und ich glaube, das hat er auf Basis dessen gemacht, was er glaubt hat, dass sie Möglichkeiten, Kapazitäten haben. Ich bin überzeugt, das war kein Zufall, dass er gesagt hat, okay, jetzt Würfel wir und den ersten gebe ich so viel, den zweiten so viel, den dritten so viel, sondern er hat sich die drei Diener genau angeschaut und gesagt, okay, was kann ich wem zumuten? Was kann ich wem anvertrauen? Das System und Plan dahinter gewesen. Im 1. Korinther 12 steht, alles das bewirkt ein und dasselbe Geist. So wie er es will, teilt er jedem, und jeder in der Gemeinde die eigene Fähigkeit zu. Wir können immer nach höheren Gaben streben, verlangen, dafür beten. Aber es ist in der Hand des Gebers, uns diese auch sozusagen zu geben oder zu verteilen. Und vielleicht ist so, gerade am Beginn von unserem individuellen, persönlichen Weg mit Gott, dass du weniger spektakuläre oder weniger geistliche Gaben empfangen hast. Bei mir war das so, ich kann mich noch erinnern, wir haben früher als Gemeinden in Steyr regelmäßig im Dominikanerhaus in der Stadt gemeinsame Gottesdienste gefeiert. Und da war es einfach notwendig, sozusagen aus den Gemeinden gewisses Material, Ausrüstung in den Dominikanersaal zu transportieren. Und in meinem Fall war die Aufgabe, dass ich die Technik, also die Tontechnik, von einem Gebäude ins nächste transportiere. Und das ist auf dem ersten anscheinend kein besonders geistlicher Dienst. Aber es gehört Macht. Wenn die Lautsprecher nicht da sind, wenn die Mikros nicht da sind, dann würde man wahrscheinlich äh, nichts verstehen. Der nächste Schritt im Wachstum war für mich dann, dass ich in die Rolle eines Bereichsleiters schlupfen habe dürfen. Ähm, ich war Hauskreisleiter oder Kleingruppenleiter, habe das Technikteam in der Schlossparkgemeinde leiten dürfen und sozusagen meine ersten kleinen Minischritte Erfahrungen als Leiter sammeln dürfen. Und heute darf ich Teil der Gemeindeleitung sein und bei den Kindern oder auch fallweise hier bei euch aus dem Wort Gottes äh, lehren. Gott hat mich schrittweise vom Transporteur, wenn ich das so sagen darf, hin äh, in die Leiterschaft geführt. Und warum erzähle ich dir das? Ich möchte einfach Mut machen, wenn du denkst, dass dein Dienst oder deine Gabe, deine Ressource, dein Talent, deine Fähigkeit zu klar sind. Das ist in Gottes Augen nicht. Ganz im Gegenteil, das ist es nicht. Sondern wenn du vielleicht jetzt beginnst, kleine Brötchen zu packen und Gott sieht, dass du treu bist und diese Schritte ausführst, dann wird er auch dich in die persönliche ähm, Berufung hineinführen, wird dich Schritt, und, Schritt für Schritt wachsen lassen. Wenn, der Plan, wenn es der Plan des Herrn ist, wird er dir auch größere Gaben dementsprechend anvertrauen. Wir müssen klar anfangen, wir müssen diese Treue oder dieses Vertrauen des Herrn einfach dementsprechend umsetzen. Und oft sind es auch andere Gaben, als wir uns vielleicht, nach denen wir uns vielleicht sehnen oder nach denen wir streben. Ich habe sie oft gebetet, dass man der Herr einfach ein größeres Herz gibt für die Menschen in meinem Umfeld. Sozusagen dieses Hirtenherz oder eine Hirteneigenschaft zu bekommen. Und das habe ich bis dato noch nicht wirklich empfangen. Ich habe andere Gaben vom Herrn bekommen, aber auch da steht in der Bibel, dass nicht alle Apostel sind, nicht alle sind Lehrer nicht alle können Wunder tun, in Sprachen reden oder diese Sprachen auslegen, prophetische Wörter sprechen. Alle Gaben in dieser Person, in einer Person zu vereinen, geht nicht. Das geht nicht. Jeder hat Gaben bekommen, weil das Gaben oder das Geben der Gaben ist in der Hand des Gebers. Der zweite Punkt, wir neigen dazu, dass wir uns vergleichen. Und das ist aber nicht die Frage, wie viel oder wie gut diese Gaben sind, das ist nicht die Frage. Die drei Diener, wie ich zuerst gesagt habe, haben ihre Fähigkeiten, ihre Talente, ihre Ressourcen anhand ihrer Kapazitäten bekommen. Anhand ihrer Fähigkeiten. Und am Ende war es nicht entscheidend, wie viel jeder von den drei bekommen hat. Wenn man sich diese Bibelstelle anschaut, im Matthäus Kapitel 25, dieses Gleichnis. Und der eine Diener, der berichtet, er hat die zwei Gaben verdoppelt, beziehungsweise die fünf Gaben verdoppelt. Das Lob ist exakt das Gleiche. So also wie wenn man heutzutage macht, kopieren, einfügen, es ist exakt gleich. Er sagt nicht zu so dem, der mehr gemacht hat, ja super, und den anderen, ja, du hättest die schon bemühen können, schau dir den anderen an, der hat mehr äh, so viel gemacht wie du. Das ist nicht das Thema, sondern er lobt beide gleich. Das, was wirklich zählt, ist nicht wie viel, sondern was wir aus diesen äh, Gaben machen. Wir sollen nicht gegenüberstellen, sondern wir sollen uns gegenseitig ermutigen. Wir sollen uns, und so wie uns der Apostel Paulus auch beschreibt, in der, im, im Wort Gottes als Körper sehen, als Teil der Gemeinde, wo jeder eine gewisse Aufgabe bekommen hat und wo jeder den anderen benötigt. Oft haben die minderwertigeren Teile die größere Bedeutung, wo man sagt: Okay, der kommt jetzt gar nicht so zum Augenschein oder der kommt gar nicht so heraus. Das sind oft im Hintergrund, die sozusagen die wichtige, wichtige Arbeit machen, weil sie ihre Gaben einsetzen. Wenn du zum Beispiel zu uns in den Gottesdienst kommst, dann wirst du ab 10.15 Uhr, etwa 10.15 Uhr, hier auf der Bühne sozusagen zwei Hauptakteure erleben. Das ist die Lobpreisgruppe, die Lobpreisband, der Lobpreisleiter mit seinem Team und das ist der Prediger. Aber eines ist Fakt, dass wir Gottesdienst so feiern können, wie wir feiern, braucht es mehr. Den ersten sozusagen Live-Kontakt mit der Gemeinde stellt einer unserer Mitarbeiter vom Begrüßungsteam her. Und der erste Kontakt, wenn du zu uns hereinkommst, soll entscheidend sein, dass du dich bei uns wohlfühlst. Wir wollen Gott erleben, wir wollen sehen, wie er wirkt, wie er Menschen verändert wie Menschen gesund werden, wie Beziehungen hergestellt werden, wie Heilung passiert. Und wenn du ein persönliches Anliegen in diese Richtung hast, dann gibt es in unserer Mitte Menschen, die haben eine Gabe für Gebet, die haben ein Herz für Gebet. Und diese Menschen sind bereit, dieses Anliegen, dein Anliegen auch vor Gott zu bringen. Und würde es nicht eine Gruppe von treuen Mitarbeitern, ich schaue jetzt bewusst ganz nach hinten geben, die technikaffin sind, die diese ganzen Regler, äh, Schrauben und so weiter verstehen, zu bedienen und gut zu bedienen, danke für euren Dienst, dann würdet ihr mir jetzt nicht verstehen. Oder ihr könntet zwar spätestens am Dienstag ein nettes Video im Internet anschauen von dieser Predigt. Und ich könnte jetzt noch viel mehr Beispiele bringen, aber ich glaube, ihr habt es verstanden, um was das geht und wir sollen uns nicht fragen, wie viel oder wie gut deine Gabe, dein Talent wert ist, sondern wir sollen uns gegenseitig ermutigen, stärken und auch bestätigen. Mein dritter Punkt, der Schlüssel zum Erfolg ist deine Treue. Der Verwalter bzw. der Besitzer von den Zentnern, die er weitergegeben hat, hat die Verwalter für ihre Treue gelobt. Es war nicht das Thema, wie groß oder wie klein der Gewinn war, sondern, man kann das nachlesen, er hat immer wieder ihre Treue hervorgehoben. Und wir kennen da im Alten Testament schon von vielen biblischen Persönlichkeiten, die Sie ja alle kennen, lesen, die sich durch, eine Treue, durch ihre Treue an Namen für die Ewigkeit gemacht haben. Abraham zum Beispiel, der vielen von uns als Stammvater Israels ein Begriff ist, den hat Gott auf eine ganz massive Probe gestellt. Nämlich, er hat gesagt, opfere mir deinen Sohn, Isaac. Und wie Abraham diesen Isaac auf den Opfer legt und schon mit dem Messer ausholt, sagt Gott, stopp. Und ich lese ab Vers 15 im Kapitel 22. Noch einmal rief der Engel des Herrn vom Himmel her, und sagte zu Abraham, ich schwöre bei mir selbst, sagt der Herr, weil du mir gehorcht hast, weil du mir treu warst und sogar bereit warst, mir deinen einzigen Sohn zu geben, werde ich dich segnen. Deine Nachkommen mache ich so zahlreich wie die Sterne am Himmel und die Sandkörner am Meerestrand. Sie werden ihre Feinde besiegen und ihre Städte erobern. Bei allen Völkern der Erde werden die Leute zueinander sagen, Gott segne dich wie die Nachkommen Abrahams. Das ist die Belohnung dafür, dass du meinem Befehl gehorcht hast. Also ich glaube, eine größere Berufung oder einen größeren Segen, als Stammvater zu gelten, äh, zu bekommen wie der Abraham aufgrund seiner Treue, kann ich mir jetzt im Moment gar nicht vorstellen. Ein anderer, Josef, der Sohn Jakobs, der Gott bedienungslos treu war und der auch vielen menschlichen Versuchungen widerstanden ist, ich sage das Stichwort, die Frau von Potiphar, die ihn da in Versuchung führen wollte, hat eine Rolle bekommen, nachdem Gott gesehen hat, wie treu er ist. Er wurde neben dem Pharao die zweitwichtigste Person in Ägypten. Und in unserem Gleichnis, anfangs mit den drei äh, Männern, die die Zentner Silbergeld sozusagen zu verwalten hatten, war er einfach größere Verantwortung zu bekommen. Und ich bin der Überzeugung, dass wenn wir im Kleinen treu sind, Talente, Gaben und Fähigkeiten einsetzen, zu seiner Ehre wird uns segnen mit größerer Verantwortung und größeren Aufgaben. Mein vierter Punkt, investiere und erlebe Wachstum. Der Besitzer wollte nicht nur, dass seine Diener, seine Verwalter, die Zentner sozusagen das Anvertraute äh, verwalten, sondern einsetzen. Er hat bewusst den Gedanken dabei gehabt, okay, ich möchte sehen, wie Sie das investieren. Und er war glücklich, als er gehört hat, dass der aus den fünf zehn gemacht hat, aus den zwei vier und derjenige, er hat das dann nicht gesagt nachher, derjenige, der nur ein Talent gehabt hat, war besser gewesen, er jetzt zur Bank gebracht weil er hat jetzt letztendlich Zinsen ergeben. Aber der Diener hat nichts gemacht draus aus diesem, aus diesem Talent. Aus welchem Motiv? Vielleicht hat er Angst gehabt vor den Eigentümer. Weil er sich dachte, das ist ein böser, hinterhältiger, gemeiner Mann. Bevor ich nur irgendwie ein bisschen Risiko eingehe, gehe ich auf die Nummer sicher, vergrabe Da kann nichts passieren. Das ist stabil, das bleibt schön unter der Erde. Und wenn ich es irgendwann wieder mal brauche, hole ich es heraus. Aber was hat der Besitzer gesagt zu dem einen Mann? der ihm gesagt hat, er hat es nicht eingesetzt. Er hat nicht gesagt, gib's es mir zurück, ich, ich würde es für mich haben, sondern er hat gesagt, gib es weiter an denjenigen, der zehn Talente hat. Wäre er egoistisch, eigensinnig, dann hätte er es an sich genommen. Und Gott möchte, dass wir Verantwortung für unser Wachstum übernehmen. Ich glaube, es war besser gewesen, er hätte dieses Talent eingesetzt, er hätte es verloren beim Einsatz, als dass er diesem Talent nichts gemacht hat. Weil dann hätte der Besitzer sozusagen gesehen, okay, er setzt ein, er probiert, aber er ist gescheitert, als nichts äh, zu machen. Ich habe es jetzt gesagt, ich darf im Kigo auch dienen. Und mein Weg mit Jesus hat 2004 begonnen und ich bin circa drei Jahre später von meiner damaligen Gemeinde, Schlossparkgemeinde, angefragt worden, ob ich mir vorstellen kann, Kindergottesdienst. Damals war es nur Sonntagsschule äh, zu leiten. Und mein erster Gedanke damals war, nur über meine Leiche. Ich habe durch meine berufliche Tätigkeit durchaus Erfahrung im Lehren äh, gehabt, aber Kinder zu unterrichten aus der Bibel, wo ich damals selber noch sozusagen ein Babychrist war, das war für mich unvorstellbar. Jahre später, dann hier in dieser Gemeinde, da haben wir unsere Gottesdienste noch in der Darmberggasse gefeiert, ist wieder die Silvia auf mich zugekommen und hat gesagt, okay, kannst du dir vorstellen, bei den Kindern im Kindergottesdienst mitzuarbeiten? Und in der Zwischenzeit bin ich persönlich, geistlich im Glauben gewachsen. Ich bin selbst bereits Vater gewesen und habe gewusst, okay, jetzt ist der Zeitpunkt. Jetzt muss ich, wie man so gut sagt, die Hosen runterlassen. Gell? Ich muss investieren. Ich muss investieren, um weiter persönliches Wachstum zu erleben. Ich muss investieren, um Wachstum äh, zu erleben. Und wieder vor circa einem Jahr habe ich eine Anfrage gekriegt von der Freien Christengemeinde Österreich, wo ich mir vorstellen kann, bei einem Camp mitzuarbeiten, eine Woche im Sommer. Und ihr könnt euch vorstellen, der Gedanke war ähnlich. Der erste Gedanke war ähnlich, wie die Anfrage gekommen ist. Eine Woche mit einer Gruppe von Jungs im Alter zwischen 8 und 13 im Zimmer zu sein, untertags zu animieren und am Abend dann wieder zu beruhigen. Das, wo ich gerne um 9 Uhr am Abend zu schlafen gehe. Dafür eine Woche Urlaub zu nehmen, das hat ehrlich gesagt keine besonderen Begeisterungsstürme hervorgerufen. Aber ich habe gewusst, ich muss wieder diesen Schritt, diesen bewussten Schritt machen. Ich habe mich dann entschieden, dass ich diese Woche, dass ich zusage und dass ich, dass ich mitarbeite. Und ich wurde in dem Dienst derart beschenkt, dass ich jetzt noch ganz laut kriege, wenn ich daran denke. Ich habe erleben dürfen, mit was für ein Selbstverständnis die Kinder sich Großes von Gott erwarten. Mit welcher Erwartungshaltung sie zu dieser Woche kommen. Ich habe mit zwei Kindern das sogenannte Übergabegebet beten dürfen. Das heißt, sie haben ihr Leben bewusst Jesus übergeben. In der Gebetszeit habe ich Tränen trocknen dürfen. Und ich durfte Teil eines großartigen, motivierten, engagierten Mitarbeiterteams sein. Ich war am Ende der Woche erledigt, erschöpft. Also, ich habe keine Trainingseinheit bisher im Sport in meinem Leben gemacht, die mich hat gefordert hat, aber ich war erschöpft. Aber extrem gesegnet durch die Kinder. Ich musste investieren und durfte wachsen. Und ich komme zum Ende und möchte euch abschließend zwei praktische Tipps mitgeben. Ich möchte euch aber herausfordern. Und zwar abhängig davon, wo du aktuell stehst in deiner in deiner Gabenfindung, in deiner Talentefindung. Wenn du jetzt noch nicht zurecht so recht weißt, okay, wo sind deine Begabungen und Talente, du dich aber in der Gemeinde oder in deinem Umfeld einbringen möchtest, dann bitte Gott ganz konkret. Der Tobi hat vor einigen Wochen, glaube ich, einmal gepredigt, dass wir einfach konkret bitten sollen. Nicht wischiwaschi, sondern konkret unsere Wünsche aussprechen sollen. Gott kennt unsere Wünsche, aber wir müssen es einmal sagen. Wie du diese Gaben einsetzen kannst und somit zum Segen für andere werden kannst. Sonja hat sich ganz intensiv mit diesem Thema Gaben, Begabung, Talente auseinandergesetzt. Und wir werden äh, diesen sogenannten Gabenkurs im nächsten Jahr breiter aufstellen hier in der Gemeinde. Das heißt, wir werden dann all diejenigen, die da mitmachen wollen, durch einen Filter sozusagen durchlassen und dann schauen wir uns am Ende äh, für Gaben äh, herauskommen, Talente und ich möchte da eins dazu sagen, das steht nicht in meinen Notizen drinnen, aber das ist einfach in mein Herz. Es geht uns nicht darum, dass wir möglichst viele Mitarbeiter und Diener, Mitdiener in der Gemeinde rekrutieren. Natürlich freuen wir uns über Leute, die mitarbeiten. Aber ich glaube, ich habe das zuerst vermitteln können, es geht viel mehr primär um dich. Es geht um dich. Wenn du deine Gaben, deine Talente entdeckt hast und die einsetzt, profitierst du selbst am meisten davon. Glaubt es mir das? Es ist derart gut, ich habe mich in der Vorbereitung wieder konkret mit dem Wort Gottes auseinandersetzen dürfen. Wirklich konkret, einige Stunden. Ich habe davon profitiert. Ich habe auf dem Kindercamp profitiert. Also ihr profitiert am meisten selbst davon, wenn ihr sagt, okay, wo sind meine Gaben? Wo ist meine Berufung? Ich möchte mitarbeiten, ich möchte mitdienen. Das ist der größte Gewinn für euch selbst. Genau, Stichwort Gabenkurs, die Details folgen. Da möchte ich noch gar nicht zu viel sagen. Aber wenn du jetzt durch diese Worte motiviert bist und sozusagen so auf Nadeln sitzt, dann geh ruhig auf die Sonja zu, habt habe mit ihr abgesprochen. Es ist möglich, sie kann euch erste Hinweise, Tipps geben, vielleicht der Literatur, um in diesem Bereich bereits vorzufühlen. Für die anderen unter euch, die bereits schon Gaben oder Talente entdeckt haben, sagen, okay, ich, ich, ungefähr weiß ich, wo meine Richtung ist, wo meine Stärken sind, dann möchte ich ermutigen, bitte, bitte, bitte macht diesen ersten Schritt weil meine Erfahrung ist die, dass dieser erste Schritt vielen Menschen so schwer fällt, weil sie nämlich glauben, dass sie den Anspruch nicht genug werden. Sie setzen sich die Latte derart hoch, dass sie aber auch nicht drüber kommen. Sie kommen nicht drüber, weil sie dementsprechend den Anspruch so hoch setzen. Und falscher Perfektionismus. Ich sage jetzt bewusst, falscher Perfektionismus hat mich in meinem Leben einfach auch davon abgehalten, von vielen Dingen, die einfach zu versuchen, weil ich glaube, ich muss es perfekt machen. Dann probieren wir es lieber gar nicht, bevor ich scheiter. Es ist falsch. Jesus möchte nicht, dass ich perfekt bin. Er will das nicht. Aber Jesus will mein Herz, er will meine Bereitschaft, dass ich meine Gaben, meine Fähigkeiten einbringe. Alles andere macht er. Wie gesagt, er führt dich von Kleinen zu größerer Berufung. Er kommt eines Tages zurück, auch das lesen wir in der Bibel, so wie der Besitzer in unserem Gleichnis und er wird uns, und das klingt jetzt vielleicht hart, aber er wird uns zur Verantwortung ziehen. Er wird uns fragen, was haben wir aus diesen Talenten, aus den Gaben, Fähigkeiten, die wir haben, gemacht. Und der Text, den ich heute betrachtet habe, nämlich dieses Gleichnis mit den drei Verwaltern, Steht im Kapitel 25 vom Matthäus-Evangelium. Und in diesem Kapitel insgesamt macht Jesus einen Blick in die Zukunft, wie das Reich Gottes sein wird. Und wir sahen schon Teil des Reich Gottes. Hier in der Gemeinde ist Reich Gottes. Unsere Vision ist, dass Steier Reich Gottes wird. Wir leben in der Hoffnung, dass Jesus wiederkommt. Und dann wird er alle Menschen der Welt vor sich versammeln, so wie der Hirte. Er hat auf der einen Seite die Schafe und auf der anderen Seite hat er die Böcke. Auf welcher Seite möchtest du stehen? Wenn wir vor Jesus stehen und er wird uns fragen, Gerald, was hast du mit dem gemacht, was ich dir anvertraut habe? Was wird meine Antwort sein? Werden wir so wie die beiden Verwalter, die treu waren, agieren? Oder weiß ich genau, ich habe da was, das habe ich vergraben. Man muss uns bewusst sein, Gott und Satan, beide, versuchen tagtäglich in deinem Leben wirksam zu werden. Wen von beiden laden wir dazu ein? Es gibt vieles, was wir in unserem Leben nicht unter Kontrolle haben. Zum Beispiel hatten wir nicht unter Kontrolle, wann wir geboren wurden. Wir haben auch nicht unter Kontrolle oder in Kontrolle, wann wir sterben werden. Aber zwischen dem B und dem D liegt der weiterer Buchstabe, das C. Choice. Auf Deutsch Wahl. Du hast die Wahl. Dein Herz. Gott zu öffnen, deine Gedanken, dein Tun, deine Fähigkeiten, deine Talente oder dem Satan anzuvertrauen. Du hast die Wahl, deine Fähigkeiten, deine Talente, Begabungen zu entdecken, freizusetzen oder zu vergraben. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören.